0: Добро пожаловать в очередной выпуск подкаста нового отзора компании Group. Выпуск 21 апреля 2013 года. И у микрофона сегодня, как всегда, Олег Шевкун из Москвы.
1: Привет всем. И Светлана Васильева из Новосибирска. Свет, сегодня ведь у нас интереснейшая тема, не правда ли?
0: Да, долгожданная, я бы сказала
1: выход 14 версии программы экранного доступа Джос, или точнее русифицированной 14-й версии. И сегодня после новостей компании Элита group мы услышим интервью с Тедом Хентером, человеком, который стоял у истоков Джос, или у истоков которого стоял Джос, как хотите. А что будет потом, Света?
0: А потом к нам присоединится еще один сотрудник компании Элита Евгений Корнев из Кемерова, и мы поговорим о часто задаваемых вопросах пользователей, и кроме того, о самых новых Фишках в Джо 14
1: Но сначала новости тифлотехники и новости компании «Элита Групп». Ну что же, самую главную новость компании «Элита Групп» мы уже огласили. Но давай все-таки напомним, Света.
0: Итак, вышла русифицированная версия «Джоуз-14» для 32-битных и 64-битных систем Windows.
1: Вместе с ней вышел также синтезатор Милена, который говорит по-русски и который бесплатно доступен всем пользователям JOS 14.
0: И на сайте у нас даже есть инструкция, как ее устанавливать.
1: JAWS 14 – это платное обновление, но демонстрационную версию может скачать любой желающий. Или точнее, версию, которую вы скачали с сайта компании Elite Group, вы можете всегда использовать в демонстрационном режиме. Ну а потом, если у вас есть соответствующая лицензия, если у вас есть соответствующее право, вы можете авторизовать JAWS 14 или приобрести обновление до этой версии в компании Elite Group. Кроме того, в новостях этого месяца компания Elite Group участвовала в выставке «Интеграция. Жизнь. Общества» в Москве, в экспо-центре на Краснопресненской. И это было действительно интересное время, незабываемое время. Я думаю, как-нибудь со временем мы об этом расскажем подробно. И, возможно, мы будем принимать также участие в других выставках. Чтобы узнать об этом подробнее, следите за информацией на нашем сайте elitegroup.ru и за нашей страничкой в сети Facebook facebook.com.elitogrupp
0: или соответствующая мобильная версия m.facebook.com. Кроме того, на нашем сайте вы можете найти обновленную версию MobileSpeak, это будет уже версия 5.82, а не 5.81, и в этой версии немножко лучше стало работать с интернет.
1: Меня на самом деле это удивляет. Компания Code Factory продолжает обновлять MobileSpeak, хотя продукт, в принципе, уже старый, и кажется, что Symbian использует все меньше и меньше людей. Однако нет, есть смысл обновлять, и вот продукт и дальше обновляется, что весьма интересно.
0: Да, компания CodeFactory не сдается.
1: Ну а теперь мы переходим к тому интервью, о котором говорили в самом начале. Интервью с человеком, который, собственно, и был создателем программы экранного доступа «Джоз».
0: Этого человека зовут Тед Хендер, он живет в штате, где очень тепло, в штате Флорида. И в этом интервью, собственно, вы услышите о том, как Джос начинался.
1: Это интервью записывалось несколько лет назад, в октябре 2010 года. Некоторое время оно лежало у нас в архиве, но, наконец-то, пришла возможность, пришло время этим интервью воспользоваться. Ну, а в озвучивание этого интервью на русском языке нам помогала Наталья Гамаюнова. Давайте послушаем.
2: Тед, скажите, а как так получилось, что вы стали незрячим и начали заниматься тифлотехникой?
0: Я потерял
1: зрение в ДТП в 1978 году в Великобритании. Мне тогда было 27 лет, я участвовал в гонках на мотоциклах и сел за руль автомобиля и попал в ДТП. Моя вина. Я забыл, что в Великобритании ездят по левой стороне улицы, потому что в Штатах-то ездят по правой стороне улицы. И вот ночь, темная дорога, и я просто в лобовое столкновение попал с другой машиной, по невнимательности. Я, конечно, видел фары, но не сразу понял, с какой стороны едет машина.
2: Ну, я так понимаю, это всю вашу жизнь перевернуло. У вас же, наверное, какие-то планы тогда были?
1: Да, конечно, были. Я хотел стать чемпионом мира по гонкам на мотоциклах. И неплохо у меня получалось. Я уже был на восьмом месте в мировом рейтинге. Так что карьера и в Штатах складывалась тоже неплохо. Хотя, конечно, тогда были не лучшие времена для мотоспорта. Потому что как раз в 70-е годы был нефтяной кризис. Денег на мотоциклы не было, денег на развлечения не было. Но, вы знаете, я христианин. И вот когда со мной все это случилось, я сразу же понял, что не случайно все это. Я, как всякий американец, пытался отъехать вправо, а британец попытался отъехать влево. Мы оба практически слетели с дороги, и вот там мы и въехали друг в друга. Когда все это происходило, время замедляется. Я решил, что сейчас меня выбросит из машины. Нет, не выбросило. Я разбил ветровое стекло, у меня было множество порезов, в том числе и на глазах. Я думал, что сейчас вылечу и перевернусь, но и этого не случилось. Я думал, что будет много ранений, да и ранений было немного. Я теперь понимаю, что Бог меня тогда охранял.
0: Какое-то время, конечно,
1: я оставался без сознания, и приехала машина скорой помощи, меня привели в сознание. Мне даже больно тогда не было. У меня все лицо было изрезано, но все равно оставалось какое-то спокойствие, потому что Бог со мной работал. Он меня убеждал, мне помогал. Вот меня привезли в больницу, и там оказался пластический хирург. Он как раз был дежурным врачом. У меня 80 швов на лице, но шрамов при этом нет. А вот глаза пострадали. Была отслойка сетчатки, пытались сделать операции. Две операции даже, но ничего не получилось. где-то через три месяца я понял, что все, теперь я буду слепым на всю жизнь. У меня к тому времени уже была степень в области инженерии. Дело в том, что я собирался разрабатывать гоночные машины. И вот уже слепым я пытался найти работу в качестве инженера, но тоже не получилось. А потом мне посоветовали, мне сказали, тут вот незрячие программистами становятся, попробуй и ты это. И вот я вернулся в местный колледж, я окончил несколько курсов, прошел несколько курсов по программированию. Я купил говорящий компьютер у Дина Блейзи и его компании. Я купил также Бравельский принтер в компании, которая теперь называется Enabling Technology. И нашел и работу.
2: Тед, расскажите, пожалуйста, отдельно об этом говорящем компьютере от Дина Блейзи.
1: Вообще говоря, говорящим компьютером его можно было назвать весьма условно. Это был терминал от компании Hewlett-Packard. Все это было до персональных компьютеров. 79 год. Не было там никакой операционной системы. Это просто терминал. Его включали в мейнфрейм, в компьютерную сеть, и он выдавал информацию. Выдавал, это тоже весьма условно. Он не говорил, он произносил слова по буквам. Он знал только 26 букв английского алфавита, 10 цифр, но и все, ничего. Больше он говорить не мог. Я напомню, что специальной компьютерной подготовки у меня не было. Я только изучил 6 или 8 курсов по программированию, но все равно где-то через год мне дали возможность поработать работать в компании, которая управляла гостиницами здесь, во Флориде. И мы с этой компанией развивали, разрабатывали систему для бронирования, программную систему для бронирования мест в гостинице. И вот где-то через год я стал звонить Дину Блейзе и Майку Роуму, его сотруднику, и говорить о том, какие у меня проблемы, и какие есть предложения по совершенствованию их продукта. И где-то через год Дин предложил мне работу в своей компании.
2: Порой незрячие испытывают чувство безнадежности. Я слепой, я теперь никому не нужен. Тед, а у вас такое чувство когда-нибудь было?
1: Было. И продолжалось оно минут десять. Минут десять после второй моей операции. Ведь первая операция моя была успешной, но потом сетчатка снова стала отслаиваться. После второй операции я понял, что ничего не получилось. Все это время я молился о ситуации, я молился об исцелении и так далее. Потом понял, что исцеления не будет. И вот тогда я пережил 10 минут отчаяния. а что именно тогда до меня дошло.
0: До меня дошло,
1: что исцеления не будет. А потом я вдруг снова почувствовал, что все будет хорошо. Было очевидно, что Бог меня в этом ведет. Я понял, что слепые люди жили на протяжении всей истории человечества. Значит, жить надо.
0: А как жить? Ну вот, пойди разберись.
1: Нужно найти работу и вперед. То есть, появилась уверенность не в моих силах, а в том, что Бог мне в этом поможет.
2: То есть слепота для вас не инвалидность и не болезнь? Конечно, нет. Ну, а что же такое слепота с вашей точки зрения?
1: Ну, это, конечно, неудобство, ну, потому что с транспортом возникают проблемы, в те времена у нас не было интернета, у нас не было электронных газет, электронных книг. Чтобы читать, нужно было Брайль учить. Брайль я так по-настоящему и не выучил.
2: А почему не выучили? Ты да, просто как-то
1: не озадачивался этим. Как-то пытался уже во взрослом возрасте, но не до того было. Я карьеру делал. Я создавал компьютеры. У меня были другие задачи в жизни. На Брайль времени просто не хватило. Более того, то, что я хотел читать, по Брайлю не выпускали например, книги по программированию или содержание экрана компьютера, все это я по правилам получить не мог. Так что пришлось мне смириться с тем, что я слепой человек, и я понял, что все будет нормально. Но знаете, с чем были проблемы? Были проблемы с тем, чтобы приобрести необходимые навыки. На это ушло три года. Как ходить с тростью, как пользоваться собакой-проводником. Я очень люблю, кстати, работать с собакой-проводником. Мне нужно было учиться программировать. Стал программировать все лучше и лучше. Я нашел работу в компании, которая меня оценила. Мои сотрудники меня оценили. Я там был первым незрящим сотрудником, кстати говоря. Потом после меня появились и другие, около десяти. И еще понадобилось время на то, чтобы научиться правильно реагировать на жалость со стороны других людей. Люди говорили, ты слепой, мне тебя жалко. А дальше что? Дальше можно было либо начать себя жалеть вместе с ними, либо от этого абстрагироваться. Вот мне за три года удалось от этого абстрагироваться, и я теперь понимаю, что, что бы люди ни говорили, я все равно буду иметь успех, буду счастливым человеком. А принятие сотрудников, это, конечно, тоже было очень важно. А потом нужно было научиться заниматься новыми хобби. Помните, я ведь катался на мотоцикле. Мне было здорово, у меня адреналин от этого был.
2: И в чем же вы потом этот самый адреналин находили?
1: Я стал участвовать в соревнованиях по водным лыжам для людей с ограниченными возможностями. И вот это было Здорово. Знаете, я стал впервые кататься на водных лыжах, когда мне было пять лет, но никогда не занимался этим профессионально. А тут пришлось научиться. Участвовал в нескольких соревнованиях, и было неплохо. Шесть раз я становился чемпионом Соединенных Штатов Америки, и однажды в девяносто году стал чемпионом мира.
2: Тед, а как вы познакомились с женой? Вы тогда были зрячим или уже нет?
1: Мы познакомились еще, когда учились в старших классах школы, то есть я был тогда совершенно зрячим человеком.
2: А поженились вы когда?
1: Когда мне было 25 лет.
2: То есть тогда вы еще были зрячим человеком. А как она отнеслась к тому, что вы потеряли зрение?
1: Ну, я думаю, что она, конечно, беспокоилась по этому поводу. Ей было тяжело. Но если ее спросить, она скажет, да нет, никогда не беспокоилась. Всегда была уверена, что прорвемся. Хорошо она к этому отнеслась. Она просто очень сильная
2: женщина. Тед, э, давайте перейдем к программе джос Это была первая программа, которая сделала компьютер доступным для незрячих?
1: Нет, были другие.
2: Почему же вы тогда этим занялись? Ведь знали, что есть конкуренты...
1: Конечно, знали, но мы с Дином и другими нашими сотрудниками До этого уже задумали некоторые новые возможности, которых у этих продуктов не было Например, два курсора, Джос курсор, PC курсор Это была моя идея, моя мысль Нет, может быть, мы вместе с командой это придумали, я сейчас не помню А у Дина возникла идея макроязыка И я познакомился с Биллом Джойсом, незрячим человеком, который в свое время был моим учеником Человек, он очень сам образительный и очень богатый. Ему понравились мои идеи. И он говорит, слушай, а давай так, твои идеи, мои деньги. Объединимся, сделаем компанию и начнем что-то новое разрабатывать.
0: И вот так в 1987 году мы основали
1: компанию Хэнтер Джойс. Он вложил деньги и оказывал также консультативную помощь. А я разрабатывал программы вместе с одним из моих сотрудников.
2: А когда это было...
0: 87. Это
1: был 1987 год. Да, начать бизнес было сложно, потому что уже в то время были 2-3 весьма неплохих продукта, которые выполняли те же функции. Верт и некоторые другие. Вы знаете, для того, чтобы создать успешный продукт, недостаточно только хороших идей, хорошей разработки, хорошей реализации. Нужен также хороший маркетинг, хорошие продажи, хорошая поддержка. И очень редко случается, что все эти элементы есть в одной и той же компании. Конечно, мы тоже не были гениями. Но мы стремились, мы старались, да, мы ошибались, но прорывались и шли вперед.
2: А макроязык для Джоз, это же ваша идея? Зачем вы это сделали? Хм,
0: вы знаете,
1: у меня был один знакомый, учился он в университете штата Пенсильвания. Он использовал один из ранних продуктов наших конкурентов, и он соединил этот продукт с коммерческим продуктом для обработки макросов, для того, чтобы автоматизировать наиболее частые функции, ну, чтобы можно было нажать одну кнопку и получить всю необходимую информацию. Вот когда мы это увидели, мы поняли, что это нужно сделать в нашем скринридере, еще в том, который был до JOS. А потом, когда вышла программа JOS для DOS, мы реализовали те же возможности в JOS. Но полноценный язык скриптов появился только в программе JOS для Windows. Это было уже в начале 90-х годов,
0: тогда наша разработка была целиком
1: настроена, нацелена на Windows, и программа «Джоз Дэдос» уже уходила со сцены. Глен Гордон стал тогда нашим ведущим сотрудником.
2: Но вы ведь тоже не были первыми, тогда уже были продукты для операционной системы Windows? Да. А как же вы стали первыми, как вы стали лучшими?
0: Знаете,
1: пожалуй, самое важное здесь то, что я был владельцем компании, я отвечал за все решения, а я слепой человек. Глен Гордон, наш ведущий разработчик, слепой человек. И мы, по возможности, брали на работу слепых, незрячих людей. Они работали и в отделе разработки, и в отделе техподдержки. И мы делали все для того, чтобы наши клиенты были довольны. Я лично занимался техподдержкой. Сотрудникам техподдержки приходится выслушивать все жалобы от клиентов. Но это тоже очень важно. Важно общаться с людьми, которые реально пользуются продуктом.
2: Тед, так как это было? У человека древняя версия Джоса 1.0, и он звонит вам и говорит, что ничего не работает. Работает, все плохо. Бывало такое? И что вы делали в таких случаях?
0: Конечно, бывало. И еще как.
1: Когда программа Джо только-только появилась, работала она паршиво. Но, знаете, продукты конкурентов работали еще паршивее. Нет, может быть, не все, не всегда, конечно, давайте скажем правду. Но за эти годы Джо стала лидером рынка. И да, часто бывало, что студент или сотрудник университета или сотрудник какой-нибудь фирмы или администрации социального страхования и так далее звонил нам и говорит, я пытаюсь сделать то-то, то-то и то-то, и программа просто вылетает. Ну, если у меня был доступ к этой программе, если эта программа была установлена на Windows, ну, например, что-нибудь типа «Проводник» или как уж он там называлось в те времена, я пытался лично воспроизвести эту проблему. Но в те времена была еще одна сложность – Синтезаторы речи были аппаратными. Нужно было понять, что это за синтезатор, как он подключается, включен он, выключен он, на каком протоколе он работает и так далее. То есть тут была куча моментов, которые нужно было отследить.
0: Задача была не из простых. Но со временем
1: мы научились решать подобные задачи, решать возникающие проблемы. Кстати говоря, еще одна из наших новаций – это программные синтезаторы. Ведь в 90-х годах приходилось покупать программу JOS за 800 долларов, плюс еще за 1000 долларов аппаратный синтезатор, что-нибудь типа ДекТока. Были и другие синтезаторы. Так что получалось недешево. И вот мы решили совместить JAWS с программным синтезатором Elocones. Все это размещалось на одном компакт-диске и входило в стоимость Джоз. Таким образом, мы стали самым недорогим продуктом. Конечно, скоро конкуренты пошли тем же путем. Кстати говоря, именно Эрик Демори нашел для нас синтезатор Elocones.
2: А расскажите нам, пожалуйста, об Эрике Демори, потому что именно это имя прежде всего связывается с программой JAWS. Как вы с ним познакомились?
1: Забавная эта история была.
2: В 90-е годы
1: была у нас сотрудница отдела продаж. Как я потом понял, у нее была биполярная депрессия. Она ездила на конференции, и на конференции с ней случались всякие неприятные события. Она просто выходила из себя. Как-то она вышла из себя настолько, что я решил ее уволить. И, знаете, честно говоря, меня достали сотрудники отдела продаж. Нас тогда в компании было всего человек 10, может быть, еще меньше. И вот ко мне в офис приходит Эрик и рассказывает про своего отца, который ослеп, и которому купили читающую машину «Аркинстоун». Эрик был в таком восторге от читающей машины, что решил работать в компании, занимающейся адаптивной технологией. И решил поговорить со мной, потому что он жил недалеко от нашего офиса. И вот приходит Эрик, а я только что уволил сотрудника отдела продаж. Я говорю, не нужны мне сотрудники отдела продаж.
2: То есть не было и не надо. Да,
1: и не было, и не нужны они мне были, потому что от них одна головная боль. Я ему рассказал все-таки о том, что мы делаем, потому что мы разрабатывали Джос, мы также продавали. И, так далее. и я говорю, слушайте, а все-таки зайдите ко мне через пару недель, а пока посмотрите на программу Джос, может у вас что-то получится, постарайтесь ее освоить. И вот через две недели он ко мне приходит, и он освоил Джос. Он совершенно зрячий человек, но стал пользоваться компьютером без экрана при помощи Джос. А я тогда уже был в хорошем настроении. И вот мы разговорились, и я сказал, вы знаете, денег у нас нет, потому что мы маленькая компания. И все-таки он решил с нами работать. Он замечательный сотрудник отдела продаж, особенно во Флориде. Дело в том, что в в нашем штате, во Флориде, мне никак не удавалось продавать наши продукты. Но вскоре Эрик убедил всех власть, придержащих, в государственных органах и так далее, покупать именно этот продукт, именно программу Джос. Он замечательный сотрудник отдела продаж.
2: Ну, вот вы рассказывали, как на мотоциклах, на водных лыжах катались, и мы с вами приходим в 90-е годы. Мне почему-то кажется, что вы становитесь похожи на компьютерного зануду. У вас вообще весело было в вашей компании?
1: Конечно, было. И очень весело. Атмосфера была неформальная. Мы, конечно, ожидали, что люди будут работать и выполнять свою работу. И приходить на работу в, по крайней мере, более или менее презентабельном виде – но атмосфера была неформальная, у нас было много незрячих сотрудников. На озере у нас было любимое местечко, куда мы всей компании выбирались кататься на водных лыжах, и зрячие, и незрячие вместе. Костры у нас были, собирались всей компании, у костра песни пели. Так что да, было весело, было здорово, и у многих остались об этом лучшие воспоминания.
2: Ну, у вас ведь, насколько я знаю, даже молитвенные собрания были каждую среду.
1: Да, было такое. По-моему, это была моя инициатива. Но, может, мне кто-то подсказал, я не помню. Но среда как раз была самая подходящая для этого.
2: Объясните, пожалуйста, а зачем вам были нужны молитвенные собрания? Ведь вы были растущей компанией, богатыми людьми.
1: Да, но ведь все это от Бога. И с Богом отношения портить совершенно не хочется. Это важно для успеха компании и для успеха жизни. Ну и кроме того, была возможность людям
2: обсудить не только то, что их заботит по бизнесу, по компании, а просто лично. То есть вам было не все равно, что лично их заботят?
1: Конечно, не все равно, совершенно не все равно. По крайней мере, тогда знаешь, за кого и как молиться.
2: Вы ведь и Рождество вместе праздновали?
1: Да, у нас была традиция, большая рождественская вечеринка. Сначала мы собирались у меня дома, потом дома помещаться перестали. И стали собираться в яхт-клубе. Это замечательно, красивое местечко в центре Санкт-Петербурга, штат Флорида.
2: То есть у вас даже яхта своя была?
1: Нет, нет, я был членом яхт-клуба, а яхты своей у меня все-таки не было. Я до сих пор член этого яхт-клуба.
2: Тед, вот 90-е годы, компания растет, а ведь вы привыкли работать с маленькими компаниями. То есть что, пришло время, когда вы решили, все, больше не могу, компания выросла, мне больше не интересно? А вот как вы это поняли.
1: Дело в том, что я никогда по сути своей не был бизнес-менеджером или бизнесменом. Да, я был владельцем компании, но мое хобби и... Моя любовь – это разработка программ. До этого мотоциклы. Я хотел, чтобы мотоциклы были громче, шумнее, быстрее и так далее. Но а потом, после потери зрения, программы, компьютеры. Кстати говоря, и программировал-то я тоже уже к 90-м годам плохо, потому что пришлось управлять компанией, и я подрастерял квалификацию. Мне нужно было показывать продукты, демонстрировать продукты, заниматься техподдержкой. И я разучился программировать. Хотя мне нравилось управлять разработкой программ. Но вы совершенно правы, наша компания разрослась. Наш главный менеджер Джерри Боуман ушел на пенсию, и было непонятно, что без него делать. Кроме того, мы не знали, какую политику изберет компания Microsoft, и как это отразится на нашем бизнесе. Были также и вопросы межличностных отношений. В какой-то момент стало трудно. И я договорился с богатым человеком, который в конце концов купил эту компанию, что я буду работать с ним и разрабатывать новые продукты в его компании. К сожалению, в конечном счете это не получилось. Он сделал несколько шагов, которые мне не понравились, и мы на благо компании решили расстаться.
2: Давайте вернемся к 90-м годам. Вы вот сидите в Соединенных Штатах, разрабатываете джоз. А когда вы услышали об этом странном месте, которое называется Европой? Об этих странных европейцах, которые любят эти странные брайлевские дисплеи? В 1995
1: году к нам приехал немец по имени Тобиас Винес. Он искал продукт, который можно было бы импортировать в Германию и в Европу. А мы говорим, чего... С Брайлевскими дисплеями работать? Нам было просто не до того. Нам бы хоть с речью управиться. У нас все вылетало, у нас крушился Джос. От нас требовали новые возможности, от нас требовали исправления ошибок. А они тут про Брайлевские дисплеи говорят. Да, Джос тогда уже становился лидером в одном из самых популярных продуктов, а может быть и самым популярным продуктом доступа к Windows. Но нам еще один проект казался еще одной головной болью. Зачем нам? Дополнительная главная боли, дополнительные клиенты, которые будут требовать совместимости с Брайлем, озвучки по-немецки, по-итальянски, по-французски и так далее. Но Добиас не отставал. Он говорил, недостаточно одного дисплея Брайля, надо несколько дисплеев Брайля сделать. Недостаточно одного иностранного языка, надо несколько иностранных языков и так далее и тому подобное. Кстати говоря, в те времена, ведь синтезатор был не только eloquence. Для каждого языка был свой синтезатор. Все синтезаторы были разными. У них свои протоколы, у них свои способы связи с компьютером. В, котором, в общем-то это было кошмаром. Но, в конце концов, мы начали выполнять требования Тобиаса, и он начал продавать наш продукт, и мы увидели, что из Европы потекли деньги, и нам было очень приятно, и ему было очень приятно также. Но и в конце концов Европа стала все более и более важной частью наших продаж. И Тобиас не отставал. Он выдвигал новые и новые и новые требования, и мы увидели, что требует он все это не зря. Кстати, действительно, брайвельскими дисплеями в Штатах тогда практически никто не пользовался. Они были слишком дорогими. А если Сейчас ими еще как пользуются, и дисплеи стали уже существенно дешевле. И вот все это помогло нашему продукту в его становлении. Тобиас был чрезвычайно важным участником разработки программы JOS, и благодаря ему во многом JAWS стал самым популярным продуктом экранного доступа в мире. Благодаря поддержке многих языков и благодаря тому, что Тобиас умеет строить отношения с самыми разными людьми, в частности с разработчиками Брайлевских дисплеев. Ведь разработчикам Брайлев дисплеев, нужна такая программа, как JOS, для того, чтобы передавать дисплею информацию. Соответственно, эти люди с нами работали и работают, помогают нам и так далее.
2: А сейчас какова ваша роль в компании Freedom Scientific?
1: Сейчас вообще-то никакой, просто пользователь. Да, у меня там много друзей, я о них очень хорошо отзываюсь и так далее.
2: Тед, вот вы, безусловно, успешный человек. Что вы посоветуете молодым людям, которым 20-25 лет и которые хотят чего-то добиться?
1: Во-первых, все это вполне возможно. И
0: в мире немало
1: успешных незрячих людей. Мы уже сегодня говорили о том, что компания Freedom Scientific и компания Henry Joyce обязаны своим успехом именно работе незрячих людей. Так что да, все вполне возможно. Молодому человеку я посоветую освоить как можно больше навыков, необходимых незрячему. Ну, в частности, мобильность, чтобы самому летать в самолете, самому найти себе гостиницу, чтобы вам не нужен был сопровождающий. Мне, кстати, очень нравится ездить с собакой. Важно также освоить Брайль, особенно для незрячих людей. Я это говорю, хотя сам Брайль не освоил. Но сейчас это гораздо проще и гораздо нужнее. Потому что бывают ситуации, когда без Брайля просто не обойдешься. Хорошее образование, это также очень важно. Так что начать надо с АЗОВ язык, математика и так далее, а потом просто уже выбираешь то, что тебя интересует, музыка, спорт и так далее. Да, спорт особенно важен, потому что важно быть здоровым человеком, а не просто головастым дистрофиком. Я, конечно, вам не амбал, но спортом в жизни и занимался, и занимаюсь. Конечно, начал я еще, когда был зрячим, но потом, потеряв зрение, я не оставил спорт. Я занимался и греблей, и водными лыжами, и так далее. Просто здоровье очень важно, чтобы в разум, в голову всякая гадость не лезла, чтобы стресс не добивал.
2: Ну и потом нужно просто найти
1: работу, которая тебе действительно нравится. Тогда уже на работу ходишь по-настоящему как на праздник. Многие программисты говорят, что идут на работу как на праздник. Им приятно. Мне было приятно. Я уже давно не работаю. И вы знаете, вот сейчас мне неприятно, я скучаю по работе. Я люблю работать с людьми, реализовывать проекты, от которых кому-то будет хорошо. Люди потом скажут, что вот, мне нравится, здорово и так далее. Приятно делать что-то хорошее для людей. это не обязательно. Я знаю, что многие люди... Терпеть не могут свою работу, правда, никогда об этом не скажут, побоятся. А в нашей компании, Freedom Scientific и в других подобных компаниях, люди действительно любят свою работу, потому что мы делаем добро. Значит, все здесь должно сложиться вместе как-то. Но вот у нас, у незрячих, есть еще одна проблема – Нам легко впасть в депрессию. Но знаете что? Ведь в депрессию впадают не только незрячие, но и вполне зрячие люди.
0: Депрессия – это нормальное состояние жизни. Противоядие для этого –
1: позитивное отношение к жизни.
0: Я не первый, я не
1: последний. Другие прошли все это, и я пройду».
0: Слышали о том, как Джос начинался, а теперь мы поговорим о том, что же самого, самого нового и о Джос 14. И теперь в нашей студии появляется Евгений Корнев из города Кемерово, тоже сотрудник компании Вита Всем
3: здравствуй, жила
0: Евгений, давай расскажем о новом, о новых фишках Джос. Какая самая главная фишка в Джос 14 новая?
3: Тут э, можно их разделить на две категории. Это функциональные фишки и фишки технические. Ну, с функциональных начнем, если то. Э, во-первых, появилась функция, которая на английском называлась Flexible Web, В русском эквиваленте она называется гибкая веб-навигация. Смысл ее заключается в том, что э, пользователи, которые используют виртуальный курсор, то они всю информацию получают в так называемом виртуальном буфере. А зрячие пользователи, они видят на экране, э, экран совсем по-другому. А Джосс, он вот в этом виртуальном буфере все представляет. И в основном люди, просматривая веб-страницы, они листают их сверху вниз, вертикальными стрелками, либо нажимают клавишу табуляции. А, естественно, дизайнеры сайта, все люди зрячие, они понятия не имеют, как JOS эту информацию представляет. И иногда, особенно если сайт плохо размечен, в html тегами, а пользователь DOS он вынужден, зайдя на сайт, пролистать много мусорной информации, каких-то баннеров и так далее. Если нет заголовков, то он даже не может, нажимая клавишу быстрой навигации», перейти к нужному содержимому. И вот эта функция гибкой веб-навигации, она призвана работу улучшить. Во-первых, пользователь может создать для определенного сайта либо для всех сайтов сразу правила Которая будет заниматься тем, что при заходе на этот сайт или на любой сайт, как пользователь захочет, он будет начинать его чтение с определенного места. А можно какие-то элементы убрать. Те же баннеры, те же какие-то графические ссылки, которые никак не подписаны, и мы не понимаем, зачем они нам нужны. Какие-то картинки. Рекламные
0: блоки, например, да?
3: Да, какие-то флеш-элементы. Вот, кстати, насчет флеш-элементов, тут я переключусь на технические вот фишки, как Светлана сказала. А в JOS 14 это, кстати, не сразу в глаза бросается. До JOS 13 включительно, а в виртуальном буфере выводились пустые флэш, вот эти объекты, не объекты, а, ну, скажем так, фрейму, Старт флэш, энд флэш, он говорил. А теперь он вот эти чисто дизайнерские элементы, он игнорирует. Он говорит теперь, начало флэш, конец флэш, только тогда, когда там что-то есть реально внутри, какие-то кнопки, какие-то элементы. Многие даже на это, может, не обратили внимания. Вот. Так вот, функция гибкой навигации, она позволяет не только ненужные элементы скрывать, но, например, у вас страница плохо различная, а вам на ней ну фактически только средняя часть, Вот так называемые, есть э, HTML-теги, это DIF. вот те, кто пишет на HTML, они знают. Вот это такие разделы, обычно они где-нибудь в конце бывают, в начале. Вот Можно выбрать какой-то определенный раздел, скрыть ненужный, оставить только нужный. Вот это функция гибкой вид навигации, как ее вызвать, давайте скажем. Называется она следующим образом. Заходите в вашем браузере на нужный сайт, нажимаете комбинацию insert плюс пробел и затем английскую клавишу X, ну или X на русском языке. Открывается мастер. Вы выбираете тип правила, зону применения правила, ну и дальше идете по шагам, выбираете элемент, с которого начать, например, с какой-то ссылки, с какого-то заголовка или просто поставить временный маркер с какого-то места на странице. Или те, кто знает смысл этих тегов, вот может сказать что-то такое, типа начать Чат, сверхняя ссылка с 2. Ну, это вот на корявом русском означает начать с верхней ссылки, которая первая на странице. Или начать див, и вот дальше может идти какой-то служебный текст.
0: Ну, то есть это может быть удобно, допустим, на каких-то на основных сайтах, чтобы с вами не проходить все шапки и все, что там в начале сайта, а чтобы, допустим, создать правила, и на какие-то конкретные сайты вы заходите, и он сразу вам читает новость. Или вы переходите по ссылке на новость, не проходите всю верхнюю часть, и он сразу начинает жестко читать именно
3: саму новость непосредственно. Ну, основные сайты это в том числе тоже, но я эту функцию протестировал на блогах на домене WordPress. Вот там она очень удобна, как раз вот из-за этих странно размеченных страниц. Там действительно сразу можно создать правила, и как только Джос в браузере на эту страницу выводит виртуальный курсор, он сразу переводит вот это нужное место, где начинается текст поста. Вот это довольно удобная вещь. Ну, с ней в принципе мы все сказали.
1: Кстати говоря, я бы хотел напомнить, что вот эта гибкая навигация, мы показывали ее, правда, на английском еще джозе, но потеряли английского джоза, в нашем подкасте в октябре прошлого года. То есть, кто хочет, вы можете открыть этот подкаст на нашем сайте elitegroup.ru, подкаст за октябрь прошлого года, и там все это мы уже представляли подробно.
3: Следующая функция именно для пользователей полезная, в том смысле, что это ну, при работе она используется. А в 3, «До 13 версии включительно» можно было выделять только в Microsoft Word текст от какой-то точки в тексте. Ну, например, я читаю статью по общей теории всего на свете, и мне понравился фрагмент статьи. Я хочу его скопировать, распечатать и повесить себе на стенку. Да? Я встаю в нужное место ставлю там так называемый временный ориентир или маркер, или закладку, ну, кому как нравится. Потом я перехожу в конец этого фрагмента и хочу, чтобы DOS мне выделил текст той самой временной точки до того места, где сейчас стоит курсор. Вот в Word это можно было сделать в DOS 13 и 12. А в DOS 14 это можно делать везде, где работает тот самый виртуальный курсор. То есть это любой из двух поддерживаемых браузеров, это Firefox и Internet Explorer. Кстати, в DOS 14 появилась поддержка Internet Explorer 10. Там идеология та же самая. Ну, или в каком-то сообщении электронной почты, если оно не в обычном тексте, а в HTML-формате, мы сначала находим ту точку, от которой мы хотим начать выделение.
0: То есть иногда вот неизвестно, да, с какого места я хочу начать выделение, и неизвестно сразу, на каком месте я хочу закончить. И когда мы делаем выделение с и клавишами навигации, то это сложнее проконтролировать. А когда мы используем эту функцию, то, соответственно, вот мы отметили начало нужного фрагмента, пошли и нашли нужный фрагмент на которым хотим закончить,
3: и сможем да, с этим да. работать. Да. А, причем комбинации начала и конца выделения, они хоть в Microsoft Word, хоть в браузере, хоть в любом другом приложении, они одни и те же. Временная начальная точка устанавливается нажатием комбинации Ctrl плюс клавиша Windows и плюс английская буква K, ну, и K на русский манер. Вот вы ее нажали, в этом месте идет запомни место. Дальше вы двигаетесь курсором, дошли до конца, говорите, все, вот до сюда я хочу выделить. И вот здесь уже, внимание, нужно нажать абсолютно другую комбинацию. Это insert плюс пробел и затем английская буква M, Mike. И вот после этого JOS вам сообщит, что текст выделен. Дальше вы можете скопировать в буфер, ставить куда-то там и так далее. Кстати, насчет буфера. Чего она? В JOS 14 появилась новая фишка, если так говорить, функция, если так строго. А дело в том, что все прекрасно знают, что можно скопированный в буфер обмена текст в джойсе прослушать голосом. А вот в джойсе 14, особенно для пользователей бралевских дисплеев, очень полезная вещь появилась. Теперь этот текст в буфере обмена можно вывести в так называемом окне виртуального просмотра. Что для этого сделать? Вам нужно нажать Insert плюс пробел и затем английскую букву C, ну или С. После этого, если у вас подключен браильский дисплей, вы сможете прочитать то, что в вашем буфере скопировано, прямо на браузерском дисплее. Ну а поскольку это окно виртуального просмотра, вы можете все содержимое, допустим, снова там как-то кусками, причем обратите внимание, вот у вас в буфере большой-большой кусок текста, а вы хотите из этого буфера взять какой-то маленький кусочек. Вот эту функцию очень полезно использовать. Вы в этом виртуальном окне просмотра выделяете какой-то фрагмент, копируете, потом возвращаетесь по той же комбинации в буфер, берете другой фрагмент, копируете и так далее. В некоторых случаях весьма полезно. Да, я думаю,
0: что особенно для тех, кто учится, это очень полезно будет для студентов, для школьников, ну и для тех, кто много работает с текстом. И, а, Евгений, еще я уверена, что не все наши пользователи знают о том, что а, с помощью JOS можно добавлять в буфер обмена. Вот об этом можешь немножко сказать?
3: Ну, функция то немного. Она появилась еще в JOS 7 а, по комбинации клавиши Windows плюс C, а можно было копировать фрагменты текста из разных мест и собирать их в буфер обмена. По принципу. Оттуда урвал кусок, ставил оттуда взял кусок, вставил, оттуда что-то забрал, ставил. Все это как бы добавлялось. И вот, эта функция, она, естественно, есть JOS 14, но из-за того, что JOS 14, он поддерживает Windows 8, а Windows 8 на комбинацию клавиши Windows плюс 7 назначена своя системная команда, это вывод так называемой панели чудо-кнопок, они, наверное, такие чудесные, что надо было специальную комбинацию освободить. Поэтому в 14 эта комбинация переехала, не пугайтесь, если вы даже не в Windows 8, а где-то нажали эту комбинацию, а JOS никак не отреагировал, комбинация просто изменилась, это Windows клавиша плюс insert или cat lock, если у вас вот проскладка и клавиша СИ. Комбинация работает точно так же, но она изменилась. Теперь еще одна функция. Для меня она просто первоочередная. Вот для меня она была важнее всех остальных. Дело в том, что у меня основная программа для работы с электронной почтой — это Microsoft аблок Office. Так вот, была там большая-большая проблема. Когда приходилось сообщение в HTML-формате, ну, например, какая-нибудь Открытка или какое-нибудь отвлечение с сайта или сервера какого-то. Оно из-за того, что в Office 2007 и 2010 текст этот продолжался с использованием редактора Word. И вот этот текст, он очень плохо должен воспринимался и форматировал. А в версии Word 14 теперь вот такой вот HTML текст, он выводится... В виртуальном буфере. И выводится он точно так же, как в более старых почтовых программах. но все помнят, на Windows XP, а в Vogue Express программа. Там вот эти сообщения без проблем отображались сразу в виртуальном буфере, а вот в старших версиях Microsoft Office of Look, это была проблема. И, наконец, Джоз 14, она решена. Очень-очень помогает читать нормальные эти сообщения. Поэтому эта функция, она тоже кому-то весьма полезна. Что касается технических функций, про одну уже я сказал, это то, что флешфреймы пустые теперь не отображаются. Кроме того, в Джордж четырнадцать, Джордж сильно переработан сам этот принцип работает с виртуальным бутером. Ну помните, в тринадцатых версиях он мог говорить о об области или зоны. Вот 14-я версия, она как-то более скромно себя ведет, поменьше она вот таких вот фраз говорит, но это все касается пользователей Windows 7 и ниже. А в Windows 8 все гораздо более непросто. Там вот, если вы работаете в так называемых плиточных приложениях, или как их раньше называли, телеметровых приложений, сейчас нельзя так говорить, Microsoft запрещает, поэтому будем называть плиточными. И вот там Джоус может все время говорить начало области, конец области, вот так они размеченный там вот он все это говорит но зато он их видит.
0: Давай тогда, Евгений, давай тогда поговорим, раз уж начали говорить о Windows 8, о том, как Джос работает с Windows 8. Ну, буквально кратко.
3: Ну как он работает? Дело в том, что основной, пре... основной преимущество Джос заключалось, конечно, в том, что можно было включить Джос курсор, получить представление об экране так, как он видится зрячим людям. Вот это самое важное, по крайней мере, для меня это просто обязательно. То есть, когда мы нажимаем та или как-то стрелкой двигаемся, да, Джос нам что читает. Вот я пример с веб-страницами приводил. То, как видит пользователь Джос веб-страницу, абсолютно не совпадает с тем, как ее видит зрячий. Хотя мы можем включить в Джос так называемый режим представления, как на и тогда дос нам будет выводить так. Так вот, то же самое с любым другим приложением. Если мы хотим понять, как вообще выглядит окно, ну, например, мы читаем, там написано, поднимитесь в правый верхний угол и щелкните по значку диска или дискеты. Мы включаем жесткий курсор, находим там какой-то значок, мы думаем, наверное, он и есть. Но ну, раз я стою в самом правом верхнем углу, потом его, кстати, можно промаркировать, подписать, Вот мы включаем жесткий курсор и щелкаем. Так вот, Windows 8 Microsoft, как известно, они обзавелись своим собственным приложением для озвучивания интерфейса, Ну, оно было и раньше, называется оно экранный диктор, но Windows 8 оно было существенно доработано. А для этого, как я понимаю, они доработали и принцип вообще э, передачи от системы к приложению вот этой информации об экране джосу стало очень несладко и прежде всего связано это с джос курсором я сразу могу сказать что конечно он работает джос курсор но не пугайтесь если у вас в каких-то даже обычных каких системах вот в windows 8 например есть такой а, диалог так называемых системных параметров а окошечко удобная, там собраны все основные настройки можно туда заходить так чтобы что-то быстро переключить такой 5 курсор работает включая джос курсор он просто ничего не видит вот непонятно кто виноват да то ли microsoft как-то ну, не стали особо делиться информацией. То ли с технической точки зрения это невозможно. Не могу сказать, могу только констатировать, что dos курсор очень-очень ограничен стал. Х- сразу хочу всех наших слушателей предупредить. Вот сейчас вы, вы допустим, идете в магазин покупать ноутбук. Естественно, если он достаточно новый, у вас там будет предустановлено Windows 8, скорее всего. Вы его купили, поставили в Microsoft Office ну, 2010 или 2013, и вдруг вы обнаруживаете, что вот у вас JOS не озвучивает строку состояния. Вот, возможно, у вас такое произойдет. Возможно, не произойдет. Поэтому не пугайтесь, но это, опять-таки, издержки вот этого нового драйвера совместимости Windows 8. Как-то, может быть, это связано с видеодрайвером или видеокартами, но там могут возникать неожиданности». А что касается плиточных приложений Windows 8, с JOS они доступны, но ситуация опять такова, что какие-то приложения, я вот прям сидел и просматривал из магазина Windows 8 устанавливал, смотрел, это озвучивается, это не озвучивается. А Поэтому нельзя сказать, что да, вот эти новые плиточные приложения, ради которых вот это вот все было Windows 8 так вот переделано, JOS какие-то читает, какие-то вообще не читает. То есть ситуация абсолютно идентична, ну скажем, вот приложения на каких-то мобильных платформах, какие-то приложения доступны, какие-то недоступны. Но, по крайней мере, когда вы имеете новую операционную систему Windows 8, у вас там установлен минимальный набор приложений. Новости, почты и так далее. Они, джос 14 озвучивается. А вот какие-то сторонние приложения могут не озвучиваться. Никто вам не гарантирует, что JOS 14 будет озвучивать абсолютно все плиточные приложения. Нет. Все зависит от разработчика. Более того, в магазине Windows 8 всегда сообщается. Там есть такая графа, когда вы список приложений смотрите, там есть последняя графа, она называется «Специальные возможности». Да, нет. Если там стоит «нет», значит разработчик, когда он это приложение туда добавлял, в магазин Windows 8, он сразу сказал «нет, я не предусмотрел специальная возможность. Если там стоит да, значит разработчик их предусмотрел. Вот обращайте внимание на вот эту графу.
1: Женя, а по твоему опыту, вот эта графа соответствует действительности или нет? То есть если написано да или если написано нет, это гарантия того, что Джозеано будет работать или напротив не будет работать?
3: Я скажу более того, если в этой графе написано нет, вот, например, я часто в Википедии редактирую там и читаю, да, поскольку по науке мне приходится постоянно там что-то смотреть. Так вот я скачал приложение, вот это плиточное для Windows 8 от Википедии. Там стояло, по-моему, тогда стояло нет. Сейчас может там уже стоять да, поскольку она обновился. но тогда там стояло нет. Я скачал, и у меня все вез нормально озвучило. Вот. А какое-то приложение стояло да. Вот, я вот скачал. А Джон говорит везде кнопка, 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 кнопка. Что за кнопка, я понятия не имею. Вот, а написано, да, так что не могу однозначно сказать, что информация соответствует действительности. Ну, вообще, вообще я бы дал пользователям такой совет. А если у вас Ваш компьютер основной рабочий, не спешите переходить на Windows 8. Конечно, если вам хочется что-то новое, попробовать и так далее. Да, в DOS 14 поддержка Windows 8 добавим. Но вот про dos курсор мы уже сказали, мы уже сказали про плиточные приложения, про то, что где-то есть доступность, где-то нет доступности. Предупредили о том, что вот даже в ВОЗе у вас могут возникнуть проблемы. Вот. Но... Все-таки, все-таки подумайте очень хорошо, прежде чем переходить на Windows 8, поскольку если вы наш подкаст слушаете, вы хотя бы будете подготовлены, ну, как говорится, предупрежден уже вооружен. А если вы хотите работать абсолютно так комфортно и доступно, лучше пока что подождать, работать на Windows 7. Я так считаю.
1: И, насколько я понимаю, у наших пользователей, у пользователей программы JOS часто возникают вопросы. Давайте мы попробуем эти вопросы обсудить. Какие, например?
3: Вопрос номер один, самый первый. В октябре выходит английская версия JOS. Русская версия выходит через много-много месяцев. Почему такая задержка? Почему русские пользователи должны так долго ждать
1: к сожалению, у компании Freedom Scientific до сих пор существует определенная система локализации. Они пытаются уйти от этой системы, и немецкая, и испанская версии JOS, как вы уже, наверное, заметили, выходят одновременно с английской версией, потому что они и готовятся, и собираются одновременно с английской версией. Для русского Джоза еще действует старая система локализации, когда собирается локализационный пакет, этот пакет рассылается дилером или локализатором, локализаторы потом работают с этим пакетом, И вот возникает определенное, ну, отставание, что ли, да, отставание русской версии от английской. Но на самом деле, насколько я знаю, компания Freedom Scientific собирается эту ситуацию менять. И я бы сказал так, если для вас, уважаемые слушатели подкаста Элита Групп, это существенно то пишите, пожалуйста, по этому поводу и в компанию «Элитогрупп», инфособачка «Элитогрупп.ру», и в компанию «Freedom Scientific», если вы можете написать по-английски, а многие могут написать по-английски. Но о том, что вот э, есть такая проблема, и хотелось бы, чтобы русский джоз выходил как можно быстрее. И я думаю, что в ближайшее время эту проблему можно решить, но здесь, естественно, нужно э, мнение наших слушателей, мнение наших пользователей. А я могу
3: ответить на еще такой вопрос – уже старичный. Ну, бывает такая ситуация, когда выходит английское обновление джоз. Внутри одной версии, например, джоз 14, и дальше, как мы все знаем, там идут такие четыре циферки в конце. И вот английская версия уже вышла, а русская выходит буквально через какое-то время, но вот эти четыре циферки поменьше там стоят. Люди сразу начинают возмущаться. Почему так, вышла английская версия, уже более новая. Там, надо какие-то хорошие исправления мы хотим прямо сейчас, а вы на русскую версию более младшую дает. Поэтому прямо иногда в процессе перевода сборки и э, упаковки вот этого локализационного всего э, пакета русской версии джинс действительно выходит английская версия но нельзя же бросить сборку на 75 или 80 процентов готовности срочно начинать собирать следующий поэтому да конечно же с обновлением английской версии должна обновляться и русская версия но всегда с задержкой это просто техническая задержка
1: а еще мы настоятельно рекомендуем периодически посещать сайт компании «Элитогрупп» – это «Элитогрупп.ру».
0: А также оставляйте свои комментарии на нашей страничке Facebook – facebook.com.slash «Элитогрупп» или на ее мобильной версии
1: m.facebook.com slash И,
0: конечно, не забывайте о нашем электронном адресе и собачка
1: И звоните нам по телефону 8-495-748-96-77.
0: А мы, ведущие подкаста новости обзоры компании Элитогрупп, Светлана Васильева из Новосибирска, Олег Шевкун из Москвы, прощаемся с вами. До встречи в следующем подкасте.
1: Всего доброго. Пока.